0: Polska język, trudna język, jak język kształtuje nasze myślenie, albo o mocy słowa. Język służy przede wszystkim do komunikacji, rozpowszechniania i przekazywania wiedzy, do wyrażania naszych myśli i uczuć. Język jest naszym narzędziem do porozumiewania się z innymi i zwykliśmy do mówienia o języku właśnie w ten sposób. Jest naszym medium podobnie jak długopis i papier. Wydawać by się mogło, że związek przyczynowo-skutkowy jest jasny. Mamy myśl, potrzebę, którą wyrażamy za pomocą języka. A co jeśli odwrócić ten związek? Mamy język, dzięki któremu lub za pomocą którego kształtujemy tę myśl i potrzebę. Innymi słowy, to język przynajmniej w jakimś stopniu, warunkuje to, co myślimy lub czujemy. Dla niektórych, szczególnie związanych ze studiami humanistycznymi, nie będzie to jakaś nowa hipoteza, dla innych jednak takie założenie może budzić kontrowersję. Weźmy inne narzędzie, którym się w dniu codziennym posługujemy. Taki na przykład młotek. To, jakiego młotka używamy i jak sprawnie się nim posługujemy, z pewnością ma znaczenie dlatego, jak dobrze przybiliśmy gwóźdź do ściany. Krzywo czy prosto, pod kątem, czy przypadkiem nie uszkodziliśmy jej nadmiernie. Nie muszę mówić, że język jest narzędziem znacznie bardziej skomplikowanym niż młotek i języki znacznie różnią się między sobą. Mają nie tylko różne brzmienie, ale także różne słownictwo i strukturę. Sztandarowym przykładem podawanym często w dyskusji na temat oddziaływania języka i myślenia jest obiegowa informacja, że Inuici mają 50 słów na śnieg. Specjalnie nie używam tutaj słowa fakt, bo dzisiaj wiemy, że sprawa nie do końca wygląda tak, jak kiedyś uważano i twierdzenie o eskimuskich wyrażeniach oznaczających śnieg dziś budzi wiele kontrowersji. Możemy jednak sięgnąć do nieco mniej egzotycznych przykładów. W języku angielskim mamy jedno słowo oznaczające kolor niebieski – blue. W językach wschodniosłowiańskich, np. w językach ukraińskim i rosyjskim, mamy dwa słowa. Po rosyjsku są to goluboj – jasno-niebieski oraz sini ciemnoniebieski. Według badań empirycznych przeprowadzonych w 2007 roku – Użytkownicy języka rosyjskiego zauważają więcej odcieni koloru niebieskiego niż chociażby Anglicy. W pierwszej dekadzie XXI wieku przeprowadzono badania nad językiem plemienia Piracha, nie wiem czy dobrze wymawiam tę nazwę, zamieszkującego brazylijską Amazonię. Badanie pokazało, że w języku tej grupy jest znacznie mniej słów czy elementów językowych, służących do określania ilości niż na przykład w języku angielskim. Członkowie plemienia używają wyłącznie systemu 1, 2, wiele. Nie byli oni w stanie zatem uchwycić różnicy pomiędzy trzema, czterema czy pięcioma obiektami. Są języki, które nie posiadają pewnych kategorii czasu, by pokusić się o bardziej abstrakcyjny przykład. Dla nas teraźniejszość i przyszłość to dwa zupełnie inne okresy i stany i ma dla nas znaczenie, czy pada dzisiaj, czy będzie padać jutro. Jak inaczej musi wyglądać świat i podejście do życia w społeczności, dla której dziś i jutro jest tym samym? Wpływ na to, jak postrzegamy różne zjawiska i przedmioty, może mieć kategoria rodzaju gramatycznego. Według badaczy, płeć przedmiotu wydaje się odgrywać niebyle jaką rolę. W języku niemieckim słowo klucz jest rodzaju męskiego, w hiszpańskim zaś żeńskiego. Niemieckojęzyczni uczestnicy badania opisywali klucze, wykorzystując przymiotniki ciężkie, metalowe, twarde oraz przydatne. Hiszpańskojęzyczni zaś Najczęściej charakteryzowali je jako skomplikowane, złote, małe i urocze. Intrygująco wręcz przedstawia się sprawa wpływu określonych struktur gramatycznych. Przeprowadzono badanie, w czasie którego uczestnikom pokazywano krótki film o stłuczeniu szklanego przedmiotu. Anglojęzyczni opisując wydarzenie mówili ktoś stłukł szklankę, wskazując na sprawcę czynności, podczas gdy polsko-, japońsko- czy hiszpańskojęzyczni wybierali formę bezosobową. Stłukło się. Tym samym rozmywając winę i odpowiedzialność za wydarzenie. Jak pokazała dalsza część tego eksperymentu, osoby posługujące się językiem angielskim częściej zapamiętywali, kto konkretnie dokonał szkody na przedstawionym filmiku niż przedstawiciele innych języków. Myślę, że w tym kontekście powinniśmy poważnie rozważyć instytucję naocznego świadka różnych wydarzeń. Podam Wam jeszcze jeden przykład, może nie aż tak charakterystyczny, ale z mojego życia codziennego. Pewien czas temu w firmie, w której jestem zatrudniona, pracowaliśmy z trzema językami. Angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Ja pracowałam z angielskim, no bo nie uważałam na innych językach w szkole i został mi tylko angielski. Większość czasów pracy spędzaliśmy na analizie dokumentów oraz odpowiadaniu czy pisaniu maili. Może nie brzmi to jak praca marzeń pełna przygód i emocji, ale zdziwilibyście się. W każdym razie dużo tych maili codziennie każdy z nas wysyłało. Wię w większości były to dość krótkie i bardzo konkretne informacje. Robimy tak, przyślij to, to i to, a tamto się nie naddaje. I niemal zawsze, gdy tylko podchodziliśmy do kolegi pracującego z językiem hiszpańskim, nas, anglojęzycznych, fascynowało, jakie długaśne maile on pisze. Taki krótki, prosty e-mail, po angielsku trzy krótkie zdania, tu u niego było minimum pół strony. I nie wynikało to z zamiłowania mojego kolegi do słowa pisanego. Po prostu. Wyjaśnienie pewnych zagadnień w języku hiszpańskim wymagało szerszego opisania, użycia większej ilości i dłuższych słów. Żartowaliśmy sobie, że nasz kolega Tomasz zamiast maili tworzy elaboraty, odpowiadania i nowele, a po kilku miesiącach pracy będzie mógł opublikować jej owoc w trzytomowym wydaniu Dzieł Zebranych. Skojarzyło mi się to pewnego dnia, z modą na telenowelę tasiemce, która przyszła do nas z Ameryki Południowej. Te wszystkie esmeraldy, zbuntowane anioły yy, i tym podobne, zawsze mające milion odcinków. Może to się wzięło stąd, że oni, żeby pokazać jakieś jedno wydarzenie, opisać jakąś historię czy jej element, po prostu potrzebowali całego odcinka? Jasne, ja teraz specjalnie przesadzam i moja teza na temat pochodzenia telenoweli nie jest w ogóle poważna. Ale nie trudno zauważyć, że angielski jest raczej zwięzły, polski już nieco mniej, a wygląda na to, że hiszpański to w ogóle. Czy język wpływa zatem na taki, nazwijmy to szumnie, narodowy charakter? Z obserwacji codzienno-pracowej wynika, że Anglicy są raczej w większości konkretni i niezbyt wylewni. Argentyńczycy zaś, powiedzmy szczerze, chętnie od razu podzielą się całą historią swojego życia. Najlepiej tuż po dzień dobry. I chociaż wyjątków możemy podać wiele, to ogólna tendencja wydaje się utrzymywać. Czy Anglicy, Argentyńczycy, Polacy są tacy, bo takie mają język? Czy mają taki język, bo tacy są? Czy to język tworzy kulturę, czy kultura język? Dla żyjącego w XVIII wieku niemieckiego językoznawcy Wilhelma von Humboldta oczywistym było, że język jest duchem narodu, w którym odbija się jego światopogląd i który wpływa na poznawanie rzeczywistości. Pytanie... Czy język kształtuje nasze myśli i wpływa na nasze postrzeganie świata, zadawano sobie już zresztą wcześniej. Lera Borodycki, kognitywistka zajmująca się językiem i poznaniem w swoim wystąpieniu w ramach TED, który Wam przy okazji polecam, przywołuje słowa Karola Wilkiego, twierdzącego, że znać inny język to jak posiadać drugą duszę. Martin Luther zaś powiedział, że różne języki mają swoje specyficzne cechy w pojmowaniu świata. Nad wzajemną relacją świadomości i języka, nad tym, czy język w jakimś zakresie, a jeśli tak, to w jakim, warunkuje to, kim jesteśmy, zastanawiali się i filozofowie, i psycholodzy, filolodzy, psycho- i socjolingwiści, a także kulturolodzy. Ogromne znaczenie dla rozważania nad językiem ma teoria relatywizmu językowego i wpisana w ten nurt hipoteza Sapira-Worfa, zrodzona w pierwszej połowie XX wieku. I głosząca w skrócie, że ludzkie myślenie jest wręcz zdeterminowane przez język. Struktura naszego języka warunkuje sposoby ujmowania rzeczywistości przez człowieka i stan jego świadomości. Hipoteza ta nie została nigdy w stu potwierdzona, i jak to bywa, prócz fanów miała i wielu przeciwników. Oponenci zarzucają hipotezie uzależnienie całego procesu poznawczego od języka, wykluczenie przetłumaczalności języków, a także chociażby możliwość porównywania różnych poglądów. A przecież z powodzeniem poznajemy, tłumaczymy oraz porównujemy w obrębie dwóch, a czasem nawet wielu języków. Innym zarzutem wobec tej teorii jest nieprecyzyjny kierunek relacji. Czy to język wpływa na myślenie, czy może zachodzi również działanie zwrotne? Myślenie także wpływa na język. A może tak naprawdę i język, i myślenie oddziaływują na siebie, ale są jednocześnie niezależne? I chociaż problem wydaje się być stary jak świat, to aktualny i frapujący do dziś. Niedawno bowiem posiedliśmy nowe, odpowiednie możliwości i narzędzia, których wykorzystanie może rzucić nowe światło na to zagadnienie i wygląda na to, że Sapir i Worf inspirują obecnych badaczy. W dodatku mają szerokie grono zwolenników w kręgach naukowych. Przykładem może być choćby przywoływana już dziś kognitywistka Lera Borodycki i jej badania. Bardzo ciekawym aspektem tej dyskusji są słowa, które nie mają swoich odpowiedników w innym języku. Na przykład ukraińskie słowo tynditnej, które jest jednym z moich ulubionych słów w ogóle i oznacza jednocześnie drobny i delikatny oraz subtelny. Nie istnieje takie pojęcie w języku polskim. I to znaczy trochę nie ma czegoś takiego. Nie odbieramy czegoś w ten określony, konkretny sposób. Czy to znaczy, że jesteśmy o to słowo, doświadczenie, sposób myślenia o czymś ubożsi? Czy to znaczy, że jeżeli znamy więcej języków, to jesteśmy bogaci? Chyba tak. Ale w takim razie skąd ja potrafię zrozumieć to słowo, jak ja się go nauczyłam, skoro dla mnie nie istnieje? Czy to pojęcie było gdzieś we mnie tylko nienazwane? Nie wiem. I powiem szczerze, wszystko mi jedno, czy ja uczę się tych nowych słów, doświadczeń i myśli, czy też w jakiś sposób odkrywam je w sobie, ważne jest dla mnie, że przedtem nie było ich w moim życiu i w mojej głowie, a teraz są. I niewątpliwie czuję się o nie bogatsza. Jeśli granice mojego języka są granicami mojego świata, jak pisał Wittgenstein, to każdy chyba powinien marzyć, żeby być poliglotą, prawda? Zastanawiam mnie jednak, czy w podobny sposób taka zasada może działać w obrębie jednego języka. Czy to, w jaki sposób posługujemy się językiem rodzimym, jak bogate mamy słownictwo z różnych dziedzin, jak trafnie potrafimy wyrażać nasze emocje, ma wpływ na to, co myślimy, jak się zachowujemy, jakie mamy podejście do różnych spraw? Czy jeśli mamy problem z wyrażaniem, opisywaniem naszych emocji i przeżyć, nazywaniem ich, czy to oznacza, że jesteśmy w jakiś sposób zablokowani? Może mniej lub bardziej świadomie się od nich odcinamy? Czy to, co widzimy lub czujemy, zależy w jakiś sposób od naszych kompetencji językowych? Czy gdyby nasz język był bogatszy, to widzielibyśmy lub czuli więcej? Weźmy takie słownictwo specjalistyczne. Dla mnie piwo to po prostu piwo. Może mieć jasny lub ciemny odcień brązu, a jako, że nie przepadam za piwem, to pachnie dla mnie zawsze tak samo nieprzyjemnie i to jest tak naprawdę wszystko, co mogę w tym temacie powiedzieć. Dla piwosza i znawcy odcienie i zapachów w piwa będzie niezliczenie więcej, a zamiast goryczy będzie wyczuwał i nazywał nuty kawy, czekolady, mango. Browarnik zaś będzie tłumaczył, czy dane piwo było chmilone na zimno, czy przed gotowaniem, czy jest to piwo dolnej, czy górnej fermentacji. Określi też IBU, czyli stopień goryczy piwa. Dla mnie świat piwa wydaje się ubogi i zwykle niezbyt smaczny. Ale czy kiedy poznam odpowiednie słownictwo z tego zakresu, stanie się inny? Albo słownictwo dotyczące pokrewieństwa. Dzisiaj brat mamy lub taty to wujek, a jego żona to ciocia. Jeszcze nie tak dawno wujkiem był wyłącznie brat matki, brat ojca zaś był stryjem. Żona wujka była wujną lub wujenką, a żona stryja stryjenką. Dzisiaj wujek to wujek, a ciocia to ciocia i nie ma znaczenia jego lub jej konkretne pochodzenie. To może nawet nie być rodzeństwo naszych rodziców. Wraz z odejściem do lamusa odpowiednich słów przestaliśmy dostrzegać ten niuans. Nasze postrzeganie świata stało się o ten aspekt uboższe. Do rozważenia temat wpływu naszego języka na to, jak widzimy świat, nad mocą i rolą słowa w naszym życiu skłoniły mnie warsztaty, w których niedawno wzięłam udział. Nie wiem jak Wam, ale mnie 2021 wydaje się póki co łudząco podobny do 2020. Nie macie takiego wrażenia? To jednak, co według mnie było pozytywnym rezultatem 2020, a czego nie zbieramy w tym roku, to odkrycie, że nasze małe mieszkania, biurko albo stolik kawowy może z powodzeniem stać się centrum sterowania światem. Możemy z SOFy w salonie prowadzić spotkania biznesowe na wysokim szczeblu i brać udział w międzynarodowych konferencjach bez wychodzenia z domu. Ponieważ w nowy rok weszłam z zapałem, to aby go nie stracić zapisałam się od razu na dwa warsztaty, kursy online, na które pewnie nigdy nie wybrałabym się stacjonarnie. Na jeden z nich nie ma określonego terminu, więc oczywiście jeszcze z nim nie ruszyłam, Drugi zaś wymagał regularnych działań i nazywał się Klub Otwartej Szuflady. Też gorąco Wam go polecam. Był to pięciotygodniowy, online'owy klub, warsztat pisarski, bo z pewnością nie był to typowy kurs. Dla mnie to było przede wszystkim niesamowite doświadczenie, cudowna, ciepła i dająca energetycznego kopa atmosfera. Uczestniczyły w nim zarówno osoby publikujące swoje teksty od lat i odnoszące sukcesy, osoby, które piszą od jakiegoś czasu, ale mają niedosyt, czują, że czegoś im brakuje lub blokuje oraz osoby, które nigdy niczego choćby w mediach społecznościowych nie opublikowały albo może nawet nie napisały, ale zawsze coś się do tego ciągnęło. Prowadząca warsztat Aleks Makulska osiągnęła doskonały balans pomiędzy praktycznymi wskazówkami i poradami technicznymi, a wolnością, swobodą wyrażania i pisania, której chyba najczęściej nam właśnie brakuje. Konieczność czytania i komentowania treści stworzonych przez innych uczestników tego kursu w okresie trwania warsztatu nauczyła mnie nie porównywać siebie, a przynajmniej swoich tekstów do innych. Żaden tekst nie był do siebie podobny, chociaż wszystkie były napisane na ten sam temat. A w każdym było coś fajnego. U kogoś puęta, u innej osoby lekkość i humor, a jeszcze u innej pięknie oddane emocje i wrażenia zmysłowe. Udział w tym przedsięwzięciu może nie tyle nauczył, ile przypomniał mi o wrażliwości na słowo, o sile oddziaływania języka, o tym, że wracał do domu, a człapał, szurał, powłóczył nogami lub pędził, to zupełnie inne doświadczenia i przeżycia. Skoro nasz język wpływa na to, jak myślimy, a w dalszej konsekwencji jak czasem działamy, to używając odpowiedniego języka możemy kreować nie tylko nasze wypowiedzi i fikcje literackie, ale w pewnym stopniu nasz świat wokół. A to był czternasty odcinek podcastu Nie do powiedzenia, nie do pomyślenia. Polska język, Trudna język. Jak język kształtuje nasze myślenie albo o mocy słowa.